0: 欢迎收听三十岁小女孩的饮食生活频道。今天要来跟大家分享食欲之术喽，如何保持健康的饮食生活？主题叫做怎么样挑选蔬菜。今年可以邀请到 Cindy 来跟我们一起讨论，她平常都是怎么买菜的
1: 。OK， 大家好，我是 Cindy。我现在在美国，所以我也很常去买菜。那我建议也可以跟大家分享我在美国买菜的经验跟怎么挑选蔬菜
0: 。对，好像每一家、每一个国家的那个超市，还有就是买菜的模式都不太一样。像日本的话，呃，它因为日本有规定，每一种农产品在贩售的时候都要清楚标示它的产。我不知道美国的话有没有这个规定，还是说去超市的时候有看到，就是它的那个蔬菜水果上面会标示产地吗
1: ？嗯，其实原则上我们这边就是美国这边的蔬菜水果也是会有标示它的产地，但是有一些其实是没有的。比如说，你可能会看到有一些菜它是零散在旁边，就是我们就是像。嗯，可能早期在台湾的一些呃 supermarket 你看到的，它也是就是菜是没有包的，那你要自己拿菜然后装到袋子里面去。通常那个上面是不会有明示直接标菜的产地从哪里来，但是有一个条码，其实你去扫的时候，上面除了会有价钱以外，其实是可以看得到呃它是从哪边来的，对，但是哦不会直接肉眼看得很清楚。
0: 但是如果有包装的话，在美国有包装的蔬菜是会表示产地，但是如果没有标标呃没有包装的蔬菜，他们他在展示的地方没有写那个 POP， 写说它是从哪边来的蔬菜
1: 。对，其实是不会有的。对
0: ，是哦，嗯，那还是。不太一样，因为日本是连没有包装的蔬菜也是要在 POP， 就是海报或者是标呃那那种呃看板上面标示说它是什么地方产的，比如说草莓是立木县产的，然后比如说什么呃南瓜是北海道产的，就是要另外写在那个板子上写一个 POP 这样子。就是日本有这样的鬼。嗯、最近在呃看以前我在学校的一一本那个叫做《食意食欲之书》的这本书，然后嗯、呃、之前有跟大家分享说怎么样吃比较健康，然后接下来就是想跟大家分享就是买菜的时候要怎么挑选，但是看起来好像是美国跟日本有点不一样。那今天就是想说跟大家介绍一下日本他们的蔬菜。水果的挑选方式，然后跟日本他们这边的一些规定跟习惯，嗯好好，然后他这本书里面就是讲到说，嗯、呃，在日本呢，你看起来漂亮外表漂亮的蔬菜呢，不代表就是安全。然后他想教大家怎么正确的选择安心的产品。呃，他列了几点，希望在挑菜的时候可以选择有产地、生产者或者是栽培履历表示的产品。然后第二个是，比起温室栽培，要选择当地陆地栽培的产品。然后还有。要挑选当地的产品，跟避免颜色太鲜艳的的农产品，还有比起切好的蔬菜，要选择整颗的。就是有那个超市里面有放的蔬菜，有些是有切过的，有些可能家里人没有这么多，或者是一个人，他们一下子买太多菜，可能冰箱放不下，或者是太久吃不完就会烂掉，所以他就会切好。但是这本书告诉我们说。切好的菜会影响到那食材本身的一些营养价值。为什么在日本就是义务要标示原产地？因为他们就是有规定说这样子就是可以增加安心度。就比如说如，如果如果这个产品它是没有标示原产地的话，你不知道这个蔬菜是从哪边来的，有可能它会农药超标，或者是呃，如果它原产地的栽培者的姓名也没有登录的话，那到时候有发生问题的时候，不知道要找谁。所、就、以、是、就是日本在这方面做的还蛮仔细的，就跟他们民族性很像。
1: 嗯，对。那有没有说？我好奇是有没有说，比如说哪个产地是呃，这就是日本会很首推说，哎、欸，我们就是大家非常喜欢这些产地出来的东西，就它就是一个好的指标，这样子有这样吗
0: ？呃，有，就是刚刚讲到的第第三点吧，要选择当地的产品。嗯嗯、呃，因为等一下第。第三点就是会讲说为什么要选择当地产品呢？是因为在食物本身，它的基本就是在日本有有两句话形容，一个是“生土不二”，一个是一物全体。生土不二就是说人跟土地是一体的，不能分开切断，意思就是。呃，人在生活的地方要吃当地的食物、当季的食物，才会有益健康。然后一物全体的意思，就是一个食物要完整的，就是整个整个吃，不要切过，或者是比如说一个萝卜，你就是连它的萝卜叶子，然后它萝卜。本身那个白色的茎部的地方，还有它的果实跟全部都要吃，才能得到这个蔬菜完整的生命力。<笑>尤其是接近那个皮的地方，像萝卜，有些人会去买那种已经切过或是已经削皮的。其实，其实萝卜它接近皮的地方的营养是最丰富的。所以，如果有一些料理技巧的话，嗯、可以。花一点功夫，把萝卜的叶子啊、旱皮的地方也一起料理进去，一起吃会比较好，就可以摄取到它整个完整的营养，这样子
1: 。那如果说，呃，像因为我们在美国，就是我们会很明显的知道，我们这边有很多超市嘛，比如说韩国、日本，呃，美国的当当地超市或是。呃，台湾的中国超市都有，我们这边非常多。然后其实我也很明显，就是你刚刚提到的萝卜的是的举例来说，就是我们在美国如果要买到好吃的萝卜，因为上门会去日本超市买，因为对我们来讲，就是日本超市可能就是蔬菜比较好吃的指标。对，但不一定全部都是啦，就是但是原则上以萝卜来讲，就是白萝卜来说的话。呃，比如说韩国的超市可能就还没有像呃日本超市的这么好吃，但他们的东西有点不一样，对，所以就是我们这边的话也是会去挑选说，说当我们要去买蔬菜的时候，我们也是会看，呃，就是哪个地方的某些菜比较好吃，我们就去那边挑品种比较好的这样
0: 。哦，所以在美国的话，像心底下住的地方是。L A 吗
1: ？嗯，
0: 对。哦，那 L A 的话，就是有很，你说有分很多种超市，像美国当地的超市跟韩国超市，还有其他什么，嗯，亚洲其他亚洲的那种超市是有分开的
1: 。对，我们这边是有分开
0: 的。哦、然后、嗯，然后他们卖的那个，就是比如说韩国超市，他卖的就是韩国的产品吗？还是说他有就是？什么当地的蔬菜水果，就是美国当地的蔬菜水果，他们也有卖韩国的蔬菜水果吗？嗯
1: ，不会从韩国过来，但是应该说有些东西是，嗯、比如说呃，像这边的白萝卜，就是韩韩国的腌萝卜，原则上就是属于韩国的那种品种、嗯，可是应该不是韩国过来的，只能说它是可能韩国的品种这样子，在这边种的，或是可能从墨西哥来的也有可能，只是。它的种植的方式可能跟韩国的是一样的，嗯、对
0: 哦，就是腌制品已经做好东西，然后运过来，不是生鲜蔬果这样子
1: 。对，生鲜蔬果不会，生鲜蔬果就是我刚刚说的，就是这边的菜，呃，他会用韩国的种植方式，或是他们的的那个培养的方式，然后，呃，就是在这边有有这些蔬菜可以贩卖。
0: 对，但是原则上
1: 不会从、oh. 真的从韩国运过来，说每天蔬菜从韩国运过来是不太可能
0: 。Oh, OK，、嗯、了解。因为这个就是这本书有提到说，就是要选择当地当地的呃农产品跟当地的农产品，可也是有提到说为什么要。呃，比如说您刚刚说的，用韩国的种植方式，可能呃，他必须要创造一个在韩国的环境，然后才能够孕育，就是才能培栽培出一个跟韩国一模一样的农产品。那这本书的他的建议是说，尽量不要选择温室栽培的，就是它是在一个 house， 就是一个绿。嗯英文叫什么？温室,<笑>室叫 greenhouse 嘛、嗯。然后他就说尽量不要选择 greenhouse 种植的蔬菜。为什么？因为它的农药量没有办法马上就是挥发掉，它就是在一个空间里面比较容易会有残留更多的农药成分。然后如果说是陆地栽栽培的话，它就是嗯、呃，因为它是开放的空间，所以你买到的蔬菜它。的那个农药量会散发，已经散发的比较快，一定会比温室栽培的好。嗯
1: ，对
0: ，这、就是、这个就是为什么要选择当地当季的农产品、哦
1: ，会对身体比较好的温室的比较好
0: 。对，我一开始也以为温室的比较好、欸，哎，因为听起来温室就很厉害。<笑>
1: <笑>对，就想说它应该是什么有机啊，<笑>什么什么什么垂直的培养方式什么的之类的，就是觉得它在有很多突破，就没想到现在听起来看起来应该是反而是比较不好的
0: 。对，你说的有机是可以，有机它就可能用一些有机的化学肥料，或者是它如果是用嗯、呃、没有化学成分的肥料，也没有撒农药的话，那个是。另当别论，但是通常温室栽培就是因为气候条件跟土壤的条件没有办法栽培出跟原产地一模一样的农产品，所以它必须要用人工的方式去做出那个环境，嗯，就会比较没有这么原始，就像那个素素颜美女跟加工过的美女会有一点不一样，嗯，<笑>可以这样形容吗？对，然后他还有提到，就是说，就是日本他有做一个季节水果的蔬果的年历，像是说，如果是适合在当地栽种的蔬菜的话，因为是呃陆地栽培的关系，所以它生长的速度也会比较快。它生长速度快，就不怕被虫虫害虫咬嘛，所以它农药就不用撒这么多，使用量就会比较少。然后加上它农药的分解速度快，残留在菜上的农药也会比较少。不仅它的味道本身会比较好，营养价值也会比较高。然后因为收获量的关系，价格也会比较便宜。所以选择当地跟当季的蔬果其实是有很多好处的。哦，
1: 原
0: 来是这样。然后它还有提到，就是不要选择太深。颜色太深或者是生长过长的蔬菜，要选择看起来比较重的蔬菜。就是可能挑菜的时候要去，嗯、呃，比如说番茄好了，然后就是很多妈妈会拿起来，就是那边，嗯，就是不知道为什么要一直拿拿着，然后然后这边甩往上甩，想说哪一个比较重。之前我我也看不懂为什么、嗯，可是好像就是因为。比较重的蔬菜的话，它就是呃会比较密实那种的，会比较好吃。
1: 嗯
0: 对。然后叶菜的话，就是绿色叶子的颜色过深的话也不好，因为绿色叶子颜色过深就是代表它撒了很多农药、嗯。长得太长的那种，就是比如说呃红萝卜好了。或者是那种，诶、欸、不对，他是说叶菜。叶菜的话，可能就是荷兰手，荷兰手叫空心？哎、欸，菠菜，<笑>就是那种长长、oh. 长长的菜。如果长得太长也不好。Oh. 然后要看它的根，因为如果是一整一整素菜的话，它下面如果有根的话。要选择根长没有那么直，因为如果根长得比较直，嗯、然后毛根比较少的话、嗯，是因为化学肥料使用太多的关系、嗯。所以尽量不要选择就是根太直或者是毛根少的，要选择毛根多的，然后根有一点弯曲的那种。嗯、哦、嗯，哦哦、<笑>很 d e 因为这都是我们
1: 平常不会想到的，就是平常我们都是讲说。哎不要有被虫咬的，啊，然后选一些漂亮的，啊。然后就是要就是，呃，看起来又长又大，然后才会觉得是，嗯、呃，好的蔬菜，因为毕竟也觉得好像可以放比较久。对，但是听起来好像不是这样，好像应该要挑一个稍微比较丑一点的蔬菜
0: 。对，可能因为它长得很漂亮的关，它如果它长得太漂亮，可能就是因为它。后面的加工太多，是农药撒的很多，所以它才能长得又长又漂亮。对，可是如果是农药没有用那么多的话，可能就是没有长得很漂亮。但日本的蔬菜水果不知道为什么看起来都很漂亮。所<笑>所以所以这个到底实际上要怎么去避免？这个可能之后我们可以再研究。一下。
1: 不不过，因为我我之前也在日本，就是一小段时间嘛，就是在那边有稍微吃过一些那边的东西，然后跟我们在美国吃的一些这边的东西，嗯、其实确实有点不一样。我我在想，会不会是跟水质也有关系？因为我我记得我们在日本吃的蔬菜，或是水果，或是甚至鸡肉、鸡蛋，我都觉得还蛮好吃。然后。呃，甚至会让我觉得，就是鸡肉什么也都很好吃、很嫩，那菜也是觉得很脆、很甜。可是在这里的，就是在美国，我觉得有点,点不太一样，就是嗯，好像就是反正是买菜其实就是看运气，没有所谓说今天去哪一家超市就特别一定买到最好的，也有可能就是今天这家超市买的比较好，然后明天可能是那家超市买的比较好。对，所以我每天都是像就是去 supermarket 探险这样。
0: 对它品质比较没有这么固定这样子，嗯
1: 、对，所以我想会不会跟水质其实有关系？嗯，对，因美国水质确实一定不会比、
0: 嗯、水质的话，我觉得，我觉得可能水质跟吃的东西好不好吃会有影响。那如果说要安全的话，嗯、可能日本的水它是属于软水，所以不管是泡咖啡还是做料理。来说，就是用软水做的料理一定会比用硬水做出来的料理好吃。比较传统的日本料理，它是强调不要太多的调味料，它是要吃食物的原味。嗯、然后，如果说用呃日本他们当地的烹饪的技巧，就是那个清淡的话，它的水质就很重要。然后包含它就是农产品的鲜度，也是能不能够原始的呈现。我觉得日日本在日本的东西会好吃是在这个，但是因为这个讲到水质的话，可能每种领域的料理其实用的水质不一样。像法式料理，它就是法国那边的硬水质比较硬，但是为什么法国料理在法国吃会觉得？很好吃，因为法国的料理，他们的调理方式跟日本料理的调理方式又不太一样，所以就是可以，嗯、我觉得有一点可以像呼应到之前讲那个当地当季的水蔬菜水果，使用当地当季的蔬菜水果去做，嗯、因为像台湾他们呃有一些法式料理主厨，他们会用当地的食材融入融入在他们的呃法式料理里面。嗯，也是因为呃，适合在台湾生长的蔬菜，然后用台湾的水再去做出来的料理，会比较符合就是当地的当地人的口味。那如果是硬要拿法国的水，然后来做呃，或者是法国的食材，然后但是你用的是台湾的，比如说。就是融合，就是那个怎么讲，就是要一个完美的搭配。我觉得煮厨很厉害的点在这边。嗯，对。那像日本料理为什么到日台湾之后就不好吃？有一些不好吃，是因为比如说高雄的水比较硬，但是日本料理它是强调，呃，水不要太对，就是不要太多的调味料。那如果你用高雄的水硬水去煮的话。它可能吃起来就比较涩、嗯，对，所以就是高雄有一些很好吃的小吃、嗯，他们的那个味道比较重，或者是南部的口味比较甜，可能就是因为当地的水质的关系，所以它的料理就会产生出不一样的变化。嗯，哇，我觉得我今天把我在学校学的东西<笑><了>，<笑>挖出来<笑>。今天非常感谢 Cindy 跟我们分享她在美国超市是如何挑选新鲜蔬果的，也让我们可以了解到日本与美国超市的差异。若您喜欢今天的内容，请帮我们按赞、留言、加分享。若还没有订阅的话，记得帮我按订阅一下哦！你的支持是三十岁小女孩继续努力的原动力。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。